0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour cet épisode un petit peu spécial où je voulais vous parler de euh, la carte que j'ai choisie pour vous, pour vous accompagner dans cette lunaison. J'ai choisi de le séparer de l'horoscope pour ne pas que ça fasse un épisode trop long et puis pour que vous ayez bien votre partie astrologie et cartomancie pour euh, que ce soit bien séparé et aussi parce que Le ton de ces épisodes est volontairement un petit peu plus lent et je vous encourage peut-être à les écouter à un moment où vous vous sentez prêt, en tout cas que les dispositions soient là pour que vous vous sentiez bien pendant l'écoute de ces épisodes. Et cet épisode est aussi un bon moyen pour moi de vous présenter le pourquoi j'ai été absente pendant une semaine sur le podcast, alors c'est pas que j'ai laissé tomber la création de contenu, bien au contraire, j'ai été très active, mais sur Instagram. Il faut savoir que le podcast reste mon canal numéro un, mais parfois je suis pas mal aussi sur Instagram pour faire pas mal de vidéos et de contenus supplémentaires. Et pendant tout ce mois d'octobre, je publie une vidéo par jour, de moins de 5 minutes sur un sujet qui m'est imposé par la liste du Inktober, pour ceux qui connaissent, et que j'ai un petit peu transformé à ma sauce pour parler de spiritualité tous les jours avec des mots amusants un peu tirés par les cheveux. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vraiment nous suivre sur Instagram parce que je ne pense pas que ce contenu est vraiment fait pour du podcasting. C'est une bonne occasion de nous rejoindre, c'est Amba.manipura. Et ça vous permet d'avoir un petit truc, 5 minutes par jour, pour éveiller peut-être votre conscience ou ouvrir une réflexion. Et pourquoi je vous en parle Parce que dans un de ces Spirittober, comme je les ai appelés, un de ces épisodes, j'ai parlé de la carte du mât. En vous disant que je vous en dirai un petit peu plus sur le podcast, donc c'est la carte que j'ai choisie pour cette lunaison. Alors, ce n'est pas la carte qui est vraiment très lié aux énergies de la lunaison en bélier, très honnêtement. Mais j'avais envie de vous en parler, parce que ça incite au voyage, et le bélier, dans son énergie de Big Bang, il représente l'énergie du Big Bang, le bélier, et il a cette similitude avec l'énergie du mât, de la carte du mât, dans le tarot, de l'arcane du mât. Ils ont cette énergie en commun, même si le mât, aussi appelé dans certaines représentations le fou, épouse plus des euh, énergies uraniennes que martiennes. Mais enfin bref, ça c'est pour la partie un petit peu tarot-astrologie. Quand bien même, on est parti pour cette exploration de cette carte du mât, qui j'espère vous plaira, et vous voyez que, effectivement, c'est un ton qui est plus voulu pour vous accompagner dans une introspection. Donc c'est peut-être pas un épisode qu'on écoute entre deux trucs entre deux activités, mais je vais faire mon possible pour que ce soit immersif pour vous. La carte du mât, du fou. Il faut un peu de folie pour oser l'inconnu. La carte du mât, du fou, selon les appellations, nous transmet l'énergie du chaos qui est nécessaire pour commencer un nouveau périple. Quand plus rien ne nous convient, un ras bol s'installe. Une frustration grandissante qui se transforme en une tension électrique. Un rien nous ferait exploser et quitter le navire. Cette tension accumulée crée ce qu'on appelle le Big Bang. Et le Big Bang, c'est le mât cette carte, cet arcane d'humain. Cette soudaineté dans la rupture, elle est nécessaire à tout changement d'ampleur. Pour un changement d'ampleur, il faut une soudaineté dans la rupture. Mais surtout, cette énergie éclatée est bien trop libre pour avoir un but, pour avoir une cible. Quand nous nous lançons dans le voyage du mât, nous ne connaissons pas encore la destination. Et c'est bien là, c'est bien ça, la teneur de cet arcane. C'est l'instinct qui nous guide dans notre errance. Nous marchons à l'aveugle, sans pour autant être perdus. Sur les représentations traditionnelles, le chien attrapant les testicules de notre homme nous parle de ces pulsions instinctives qui produiront les graines de demain, l'énergie inséminée. Et cette position debout sur ses pattes arrière a aussi son importance, parce qu'elle nous parle, cette position, des pulsions de l'ego qui ne sont plus subies mais qui sont mis au service de notre pouvoir créateur. La moitié du corps du chien est hors cadre et sa position dans le dos de notre personnage parle d'un passé dont on s'est détaché pour aller de l'avant. Plus rien ne nous freine à présent. Plus rien ne le retient car rien n'a encore de sens. Et l'arcane cet arcane du mât, qui est sans numéro dans le Tao, nous rappelle que l'instinct ne connaît pas la logique. Analyser ses pas reviendrait à se mettre des barrières. Et c'est aussi pour cela que le mât n'a que son baluchon, parce que toute ressource matérielle qu'il amènerait avec lui dans son voyage représenterait un ancrage. Et c'est pas ce qu'on veut. Le début du voyage nécessite de se détacher de toute stabilité et de tout confort. Le symbole de la liberté, des pulsions que l'on choisit intentionnellement, de suivre sans attendre de garantie. Le mât est la folie dont nous avons besoin pour avancer dans l'incertitude. La représentation du Tao de Waite marque plus cette intention. Son fou, car lui l'a appelé un fou, est au bord d'un précipice qu'il ne voit pas, parce que son regard est vers le ciel, le divin, dans lequel il dépose toute sa foi. Le soleil derrière lui représente cette conscience du moi qui étend ses rayons. Le chien ici, dans cette représentation, ne touche plus le personnage. Le détachement avec l'ego est total. Mais peut-être qu'on est du coup un petit peu naïf aussi. Parce que on est animé par cette foi dans cette dans ce tarot de Wey. Oui. Et dans la représentation traditionnelle du Tao, cette foi divine est plus discrète mais bien présente, avec les symboles de la Trinité sur notamment un de ces grelots qui s'agitent, comme un appel du divin que l'on suit une nouvelle fois à l'aveugle, évidemment. Les quatre autres grelots que porte ce personnage représentent chacun un des centres de l'humain. Le centre émotionnel, le centre intellectuel, le centre énergétique avec toute cette énergie créatrice et sexuelle et enfin le centre du physique, de la densité matérielle. Et ces grelots signifient également que chacun, chacun des pas que nous faisons s'entendront au loin. Imaginez, visualisez, entendez les gros lots qui s'agitent. Donc l'action qu'on entreprend au présent a déjà un grand impact sur nos pas futurs. On l'entend déjà au loin. Et on peut déjà en percevoir les répercussions. Nos pas présents vibrent sur nos pas futurs. Et dans la représentation de Wade d'ailleurs, on n'a plus ces gros mais à la place, on a une fleur. Et cette fleur, épanouie, est le symbole de ce qui est déjà éclos dans nos mains quand nous nous mettons en marche. Vous l'aurez compris, notre mât, notre fou, qu'importe au final, comment vous voulez l'appeler tant que vous ne lui donnez pas de numéro, est l'origine de tout. Le Big Bang qui désordonne et qui recrée une nouvelle dynamique de vie. C'est l'essence pure de ce qui n'est pas encore défini. C'est le premier pas d'un voyage et c'est la recherche d'un but encore inconnu qui ne se définira qu'à chacun de nos pas. Voilà pour cette euh, exploration de l'arcane du mât. Dans le tarot j'espère que ça vous a plu et j'espère que cette euh, immersion vous a permis d'explorer l'énergie de cette carte et si vous voulez continuer ces explorations je vous invite à nous rejoindre sur instagram en bas pour manipura pour le spirit topper tous les jours sur instagram <rire> c'était en bas de manipura à l'épisode prochain